0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Adventskalender-Türchen. Wir nähern uns langsam aber sicher Weihnachten. Heute ist der 17. Dezember und wir sprechen über unterschätzte Wrestler. Underrated, sage ich dazu nur. Ähm, 2019 im Speziellen. Wir haben ja schon mal Podcasts zu dem Thema gemacht, deswegen. Bringen wir jetzt quasi so eine Art Update raus und mal schauen, ob sich da was geändert hat. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der weihnachts -David. Guten Tag. Ho, ho, ho. <lacht> genau das. Ja, Moment, äh, ich
1: muss mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe halt Nikolaus gespielt von meinem Patenkind. <lacht> Wurde ich extra gefragt. Waren eine riesen Horde Kinder da, meine Schwester fragte, ist das okay für dich? Ich meine so, okay, mach mal einfach. Ich habe ja eh so eine super tolle, tiefe Stimme. Nein, aber, aber ich habe es so getan. Auf jeden Fall, ich kam da hin, habe dann die Jacke bekommen. Hatte allerdings kein Gürtel bei dieser Jacke dabei, also habe ich meinen normalen Gürtel genommen. Mein normaler Gürtel war allerdings einer mit einer Silberschnalle, auf den ganz dick Fuck You stand. Und dann gab es ein schönes Gruppenbild mit den Kiddies und alle waren so im Alter von drei. Rundherum um den Weihnachtsmann, der den Daumen nach oben hält und du konntest auf dem Foto so gut glitzern dieses Fuck You sehen. Und alle Eltern haben sich weggeschmissen. So, das ist eine Anekdote. Entschuldigung
0: so Sehr schön. Besser wird der Podcast nicht. Wir hören uns morgen im nächsten Adventskalender-Törchen. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. Das reicht dann auch. <lacht> Finde ich witzig. Ähm, zum Thema, David. Wir sind hier nicht nur Spaß hier, sondern wir haben einen Lehrauftrag. Ähm, wir sprechen über unterbewertete Wrestler. Wir sprechen über underrated Wrestler. Ähm, wir haben vor sehr vielen Ausgaben äh, schon mal darüber gesprochen. Ähm, und wir haben einige Namen, die hier wieder auftauchen. Was fällt dir denn dazu ein? Also erstmal, gerade, was definierst du so als unterbewertet oder underrated, wie wir Wrestling-Fans das ja gerne nennen?
1: Das ist natürlich auch an sich Sache. Ich glaube, du definierst es vielleicht ein bisschen anders als ich. Ich würde halt unter Underrated immer jemanden bezeichnen, der viel mehr sein könnte, als man bisher aus ihm rausgeholt hat oder ihn eingesetzt hat. Ob es bei der eigenen Company oder bei der anderen, beispielsweise irgendwie mit Kader, wo ich denke. Leute, eigentlich hat er alles für einen Main Eventer. Das heißt noch nicht mal, dass er schlecht eingesetzt wird, sondern dass ich persönlich einfach mehr drin sehe in ihn.
0: Ja, es geht aber für mich eigentlich auch genau in dieselbe Richtung. Also mir geht es, okay. wenn ich irgendwie underrated, ähm, höre. Also underrated ist für mich immer was sehr Subjektives. Also wenn, das ist sowas, wenn man irgendwie unter Freunden drüber spricht oder wenn man mit anderen Wrestling-Experten oder was auch immer drüber diskutiert, ähm, Ne, wer ist underrated, dann geht es eher darum, um das subjektive Gefühl. Würde der womöglich besser eingesetzt werden? Sollte der höher in der Karte stehen? Sollte der vielleicht größere Matches bekommen, mehr Siege, wie auch immer? Also es geht generell darum, dass vielleicht jemand ein sehr, sehr guter Wrestler ist, aber vielleicht nicht ganz so hoch im Standing einer einer Promotion, vielleicht auch äh, generell in der Wrestling-Welt steht, wie man persönlich den sieht, weil das ist ja nun kein, es gibt ja keine Skala dafür, sondern es ist natürlich eigentlich ein total subjektiver Wert, wo man sagt, Mensch, der gehört eigentlich in, mehr, in ein größeres Spotlight, als es jetzt tatsächlich so der Fall ist. Und um da so einen Einstieg zu schaffen, ein Kandidat, den ich als allererstes aufgeschrieben habe, war Cesaro und den hatten wir damals auch schon im Podcast und er ist es immer noch, obwohl der Podcast auch schon über ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, alt
1: ist. Und den werden wir auch wahrscheinlich in drei Jahren noch haben. <lacht> wahrscheinlich. Leider Gottes. Ja, Cesaro ist halt einfach einer. Ich glaube auch, also ich persönlich finde, er hat auch eine Ausstrahlung. Allerdings braucht er ein richtiges Gimmick. Und ich glaube, er leidet so sehr darunter, dass man nie ein vernünftiges Gimmick für ihn fand. Er ist, bei, ja, er ist weiß Gott, nicht der Beste im, am Mikrofon, genauso wie ich. Aber er ist halt ein cooler Typ, genauso wie ich. Er kann, er kann super wrestlen, nicht so wie ich. Nein, aber er ist einfach jemand, ich würde den so viel mehr zutrauen. Und ich möchte einfach, er ist so ein Wrestler, wo ich einfach nicht sag der ist ein Main-Eventer oder so, aber wo ich sag wenn du ihm die Chance gibst, möchte ich einmal gerne sehen, wo es hingehen könnte.
0: Ja, man hatte das ja schon so ein paar Mal versucht, irgendwo. Ich finde auch immer, dass er, wenn er so diesen mid run wirklich dann auch mal gehabt hat, so für kurze Zeit, dann hat man ja gesehen, dass das durchaus funktionieren kann. Aber irgendwie, ich kann es nicht erklären. Also, er ist im Endeffekt jetzt derzeit ist er eben eigentlich nur so ein Aufbaugegner, weil der einfach ja, leider. Leute.
1: What? Leider überlegt man, wir hatten ja. Situationen damals, wo er gegen John Cena gewasselt hat. Ja, zum Beispiel. Wo, glaube ich, alle Wrestling-Fans. Beziehungsweise alle WWE-Fans einfach nur dachten, was ist das für ein cooler Typ? Ja. Und er, er ist in der Leiter so weit nach oben gestiegen, dann auf einmal, aber man hat halt nichts draus gemacht. Es war dann einfach irrelevant. Und genauso wie halt, als die Cesaro-Section aufkam, er hat ja connected mit der Quote. Die haben, obwohl er ja nicht super am Mic ist, haben die ja irgendwas in ihm gesehen, was wir auch sehen. Aber auch daraus hat man wieder nichts gemacht. Also jedes Mal wurde immer so, gab es einen Moment, wo du denkst du, jetzt macht mehr raus, auch als er halt mit äh, Seamus dann halt die Fehde hatte. Die beiden hatten eigentlich nichts. Das hat keinen interessiert, aber haben dann was rausgehauen, was wahnsinnig gut war. Und ja. ich finde halt, Cesaro ist auch jemand, der mich noch nie enttäuscht hat, wenn er eine Chance hatte. Nö,
0: außer einmal am Mikro. Aber weiß ich, ich, ich rede
1: jetzt im Ring. Also ich ja, im Ränder. Ring. Im
0: Ring liefert, liefert er immer ab. Also das, das ja, seit Jahrzehnten, also selbst als ich den damals noch live gesehen habe, irgendwie bei der WXW, hat er immer abgeliefert, immer abgerissen und immer 1000 Prozent äh, absolut guter äh, Wrestler und absolut toller, toller Typ. Ähm. Aber hoch, toller typ. Er,
1: er soll ja auch noch zusätzlich ein Worker sein, auf den die WWE sich immer verlassen kann. Ja. Das ist ja auch noch was, es spricht ja eigentlich alles dafür, ich weiß halt nicht, woran es hat. Es kann sein vielleicht daran, dass er halt kein Ami ist. Das kann Vielleicht. wirklich
0: sein. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Der ist auch schon 38.
1: Ja, aber andere Wrestler sind auch nicht die Jüngsten. Trotzdem kriegen die halt eine Chance. Es muss ja, wie gesagt, kein Main one sein, weil ich würde halt einfach mal gerne sehen, packt ihn in eine Fehde um einen US-Title oder so, aber eine richtig ernste Fehde und gib ihm vor allen Dingen mal einen guten Entrance. Weil ich glaube, das ist echt etwas, was, was ihn schwächer aussehen lässt, als er eigentlich könnte.
0: Ja, ja, es hat okay. inzwischen hat man sich ja nochmal geändert, aber es ist alles. Das ist aber auch nicht gut. Nee, ist halt auch nicht gut irgendwo. Aber man weiß ich nicht, anscheinend weiß man da nicht genau, was man mit ihm machen soll und dann benutzt man ihn eben dann eher, um äh, neues Talent aufzubauen.
1: Apropos ja, halt so. mit wem man auch nicht irgendwie richtig weiß, was man machen soll. Oder wo ich einfach dachte, dieses Jahr, der, der Monster-Push schlechthin ist Andrade. Ich habe wirklich ja. gedacht, in diesem Jahr, die schmeißen den in Main-Event rein, weil der hat für mich, er bringt alles mit. Er ist im Ring super. Ich finde, er hat die Ausstrahlung. Auch halt, dass er nicht alleine rauskommt und jemand für ihn spricht, ist doch okay. Das alles stimmt bei ihm. Nichts ist halt irgendwie, wo ich sage, nee, schrecklich. Sondern ich habe gedacht, wenn er jetzt ein Main-Worster kommt, alles klar, den, den pushen sie sofort in den Main-Event, weil die wissen, da geht was. Und er hat ja auch mit dem, was er hatte, wie Cesaro beispielsweise, der hat ja abgeliefert dergleichen.
0: Ja, habe ich auch auf meiner Liste stehen. Andrade gehört da auf jeden Fall auch mit rein, weil ähm, In-Ring-technisch bringt er alles mit, der bringt Ausstrahlung mit. Mal gucken, also er hat ja schon ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen mehr in Fokus rückt. Ich hoffe einfach, dass er auch mal da längere Zeit sich einfach etablieren kann. Ähm, ich habe hier noch, das ist auch so ein Klassiker, den hatten wir, glaube ich, auch damals schon drin. Ich glaube, Andrada hatten wir auch drin. Ähm, Buddy Murphy habe ich auch noch drin. Da muss man einfach mal sehen, äh, wie das jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten äh, so weitergehen wird. Das ist auch jemand für mich, den ich da auf jeden Fall mit reinzähle. Ich hau aber gleich noch einen raus hier. Weil ich einfach. Du hast weil, eh mehr als ich. Weil ich unverschämt bin. Ähm, und ich, ich äh, schaue mal so ein bisschen. Also zum einen, ich habe jemanden, der ist verletzt. Äh, Xavier Woods ist für mich auch jemand, ich glaube, auch der könnte alleine, glaube ich, auch was reißen. Auch wenn er gerade verletzt ist, natürlich. Aber ich halte den auch für jemanden, der sowohl am Mikro sehr stark ist, aber auch im
1: Ring echt gut ist und die Leute auch gefangen nehmen kann. Wie siehst du das? Ich finde, er ist am Mikrofon sehr gut, er ist im Ring sehr gut, aber ich kann ihm jetzt zum Beispiel. Nee, also ich sehe ihn nicht als Single Wrestler. <lacht> ich ich sehe ihn auch da, wo er ist, sehe ich ihn halt genau richtig. Und okay. er ist eigentlich auch nicht underrated für mich, weil er ja eigentlich in einem ziemlich großen Fokus jedes Mal immer wieder ist.
0: Ja, aber so als Einzelwrestler ist er halt eben für mich underrated. Weil er ja oft auch einfach nur das Sprachrohr ist.
1: Nee. Ja, okay, ich, ich sehe es anders. Für mich ist er halt als Single-Wrestler wirklich, würde er wahrscheinlich für mich persönlich untergehen, eher. Na? Ja? Na gut. Du darfst. Ich darf. Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Äh, Dave Mestiff? Ja. Ja, super Typ ähm, bei NXT UK. Ich finde den beeindruckend, also richtig beeindruckend. Was der halt hat, das ist ganz lustig. Ich finde den sympathisch. <lacht> Ir irgendwie mag ich den halt direkt. Schon beim ersten Mal, dass ich den sah. Und ich finde, der ist halt im Ring sehr stark. Er kann einen super Monster darstellen, aber er könnte halt ein super Face-Monster auch darstellen, was auch schwierig ist, ohne dass man es das halt lächerlich macht. Und ihn sehe ich als Underweight dahingehend ein, dass ich ihn eigentlich gerne im main roster sehen würde. Das ist für mich so ein idealer Mitkader, der im Mitkader-Titel auch kämpft.
0: Ja, da haben wir natürlich auch so einen Killian Dane, der schon so in diese Kategorie so ein bisschen reinfällt. Klar, jetzt nur bei NXT, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ich glaube der ich mag Dave Mastiff auch sage ich sage ich ganz ehrlich äh, äh, ne? aber ich weiß nicht ob der so ideal für äh, für das Main Roster geeignet ist aber er ist ein Top Wrestler ich mag den, ich, ich, die ich sehe ihn auch gerne ähm, wenn wir schon bei NXT UK sind schmeiße ich hier noch einen Alexander Wolf übrigens mit rein ähm, ne? bei ehemals bei Sanity unterwegs jetzt inzwischen bei äh, Imperium unterwegs wo würdest du den denn sehen ich weiß nicht, ich würde ihn überhaupt erstmal gerne vielleicht in irgendeiner größeren Rolle sehen. Ich habe derzeit ein bisschen bei Imperium das Gefühl, dass er so ein bisschen der ist, der so ein bisschen hinten dran hängt, dass der Fokus stark auf Walter und auf äh, äh, Fabian Eichner und ähm, Marcel Bartel liegt. Was auch vollkommen okay ist, sind alles super talentierte Leute, ich will den ja irgendwas wegnehmen. Aber ich glaube, dass man ihn auch noch anders und der, der ist ein super Wrestler und ich finde, der, der wäre jemand, den man. Äh, auch als Einzelwrestler, aber mit anderem Outfit und vielleicht auch mit einem mit Gimmick äh, besser präsentieren könnte. So, Dass er nicht nur also ein, ein Beiwerk innerhalb eines Stables ist, sondern dass der auch durchaus zu mehr imstande wäre.
1: Das kann gut sein. Aber wenn du schon den Namen Du wirst die Augen rollen, aber ich sag's einfach mal, Walter ist für mich halt underweighted. Nee. Nee, lass mich mal. Nicht von den Fans her und nicht vom Standing her. Wo er ist, ist eigentlich alles richtig. Es geht rein bei der Definition sagte ich ja, wo ich ihn sehe oder wo ich denke, da ist mehr drin. Und bei Walter gebe ich halt zu, ich war nicht skeptisch, als er rüberging, sondern er war auch einer der Wester, als ich NXT, äh NXT, w WXW, zum ersten mal gesehen habe, der blieb mir in Gedächtnis. Und ich fand den halt sofort super. So, und dann bei WXW, ähm, NXT UK, mein <lacht> Gott, ich bring alles durcheinander, ist halt bald Weihnachten, fand ich den halt auch direkt wieder super. So, und dann Survivor Series direkt auch so, wow, der connectet ja auch mit der großen Mainstream-Crowd. Ja, ich glaube, bei dem könnte wirklich deutlich mehr gehen, als wir ihm zutrauen. Es das heißt nicht, dass das so weit wird oder wahrscheinlich will er das noch nichtmals. Aber es ist nur mein persönliches Empfinden. Ich glaube, da könnte wirklich sehr, sehr viel mehr gehen im Mainwaster.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass letztlich er selber entscheiden muss, wo er hin will. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, weshalb er derzeit noch da ist, wo er ist, weil ich glaube, dass man ihn gerne bei NXT im Hauptprogramm oder äh, bei Raw oder SmackDown, ich glaube, da wird man ihn gerne nehmen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich habe auch noch einen von NXT UK. Ich habe noch Jordan Devlin ähm, hier mit dabei. Ähm, herausragender äh, Athlet, ein toller toller Typ. Und äh, jemand, der bei OTT auch schon abgerissen hat, der fällt da auch für mich in die ähm, äh, underrated Schiene, auch hier, der übernimmt langsam größere Rollen bei NXT UK, aber ist auch jemand, den ich äh, in absehbarer Zeit weiter oben sehen würde, weil äh, wie gesagt, ist einer von den Leuten, die ich äh, extrem schätze, die tolle Matches abgeliefert haben und äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass der auch in naher Zukunft nochmal äh, weiter oben einsteigt. So, ich würde sagen, jeder noch, was machen wir noch, jeder noch zwei? Sagen wir drei? Okay, mach mal drei, wir sind hier, ne, Letzter
1: Preis. <lacht> okay, machen wir abwechselnd einfach. Ja. Tor Nummer drei wäre bei mir AEW. Und zwar Darby Allen. Und Ich finde, der Typ hat so viel. Ich weiß nicht, was. Aber er hat super viel an sich, wo ich denke, eigentlich also es ist Underweighted trifft in dem Fall nicht, weil AEW gibt es halt nicht lange. Aber Underweighted in dem Falle für mich, wo ich einfach denke, den unterschätzen zu viele. Und Darby Allen ist jemand, den ich eigentlich sehr sehr viel mehr zutraue auch halt ähm, absolutes Face auch zu werden in der Company ich finde den Typen Hammer
0: ja äh, dem steht natürlich für so diesen sofort Wrestling Appeal so ein bisschen sein, seine geringe Größe und sein seine ja die, die der fehlende Muskelberg im Umfang und so was weiß ich was aber, aber er, hat einen
1: Poker, äh, er hat ein Poster Face ich,
0: ich finde den auch super also der ist er hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert das, das ist es eben auch ne ja. ähm, das, das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Ich habe noch jemand anders von AEW und das ist äh, Angelico. Äh, der für mich so ein bisschen bei AEW untergegangen ist mit äh, den Hybrid 2 äh, an der Seite von Jack Evans natürlich. Ich habe den schon so oft live gesehen und ich fand den immer so cool. Ich finde, der hat so eine Ausstrahlung, wenn er zum Ring kommt, mit der passenden Musik dazu. Ähm, ich mag seinen Kampfstil unglaublich ganz. Ein toller Techniker ist. Äh, ich finde super. Deswegen für mich jemand, der auch bei AEW ruhig noch äh, eine größere Rolle spielen dürfte. Du bist äh, dran.
1: Okay, nochmal AEW. Und jetzt nicht lachen, aber Luchasaurus. Ich finde diesen Typen ich, ich kann das nicht in Worten schreiben, wie genial ich das finde, was der <lacht> abliefert. Und ich finde auch die Statur von denen so imposant. Und er geht halt für mich ein bisschen unter, dadurch, dass er halt in einem Anführungszeichen Stable ist. Mit kleineren und Co. Und ich glaube, auch ein bisschen mehr auf Comedy ist auch dabei mal, ich glaube, wenn du den als ernsthaften Typen rausbringst, auch wenn das Gimmick eigentlich besche bescheuert ist, halt Lynchosaurus. <lacht> Aber der Typ hat so viel. Ich, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Allein schon, wenn der im Ring steht, der hat halt eine Körperhaltung, an der ich den sofort erkenne. Und auch die Statur und der Moveset sowieso. Also der ist im Ring ja boah, Wahnsinn.
0: Ja. Bin ich bei dir und ich glaube, bei dem weiß man auch, was man an dem hat. Ähm, ich glaube, dass der über kurz oder lang eins der Aushängeschilder von AEW sein wird und das sieht man jetzt ja auch in aktuellen Sendungen, dass er da ähm, zunehmend auch sogar mit dem Jurassic Express ja so ein bisschen mehr ins äh, in, in prominente Richtungen geschoben wird, wo er dann auch mal sich mit mit Jericho irgendwie am Mikrofon duellieren konnte und da auch die Aktion zeigen konnte, seine Kraft zeigen konnte. Ähm, ich sehe ihn auch als jemanden, der äh, vielleicht momentan noch underrated ist, aber ich glaube, dass das jemand sein wird, der 2020 äh, zu einem, der absolut. Also, wenn er jetzt ein Shooting Star ist, dann ist er dann irgendwie eine Supernova oder sonst irgendwas. Wie alt ist er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein paar Millionen Jahre ist er ein Dinosaurier.
1: Aber du kanntest den vorher schon, oder?
0: Ich kannte den vorher schon, aber ich habe auch nicht gedacht, dass der so einschlagen würde.
1: War der damals also. auch schon mit dem Gimmick? Ich finde den so hammer. Ja, ja. Ich weiß nicht warum. Ja. Eigentlich müsste, weil ich hasse eigentlich so Comic-Gimmicks oder Bananen. aber ich finde den so gut. Nee, der Luchasaurus
0: hat. Ja, ich, hab, ich, hab, ich, ich kannte den, aber ich habe nicht gedacht, dass er so einschlagen würde. Sage ich dir ja ganz ehrlich. Ähm, ich habe noch so ein. Unbekanntere ähm, ein, eine Entdeckung von, von mir beim letzten ähm, WXW World Tag Team Festival waren die Workhorsemen. Das sind äh, J.D. Drake äh, oder auch bekannt als James Drake, der hat sich vor kurzem umbenannt ähm, und Anthony Henry. Das sind zwei Leute, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Ähm, J.D. Drake hat mich so ein bisschen vom, äh, vom Gesicht her an Arne Anderson erinnert, vom Körper geht's eher in Richtung von Walter oder Bam Bam Bigelow, also relativ groß gewachsener, äh robuster, korpulenter äh, Mann und Anthony Henry ist dann wiederum eher ein Mixed Martial Arts Kämpfer mit Tattoos ähm, gut gebaut und die beiden ergänzen sich einfach als die Workhorse-Männer ganz ausgezeichnet und haben ja beispielsweise auch schon in den USA in den Indies so ein bisschen ihre Fußstapfen der lassen bei Evolve, wie gesagt bei der WXW habe ich sie ja gesehen und bei anderen Promotions kann man die auch sehen, JD Drake hat wohl auch äh, laut eigener Aussage wirklich gute Matches gegen äh, Walter bestritten, kann man sich auch mal anschauen, ähm, aber ich wünsche mir einfach, dass die beiden noch ein bisschen mehr äh, ja, ins Rampenlicht gerückt werden, weil die waren wirklich toll, ähm, als ich die jetzt zum ersten Mal dann auch wirklich gesehen habe und haben mich äh, sofort überzeugt, obwohl sie vom Look her eben so ähm, unterschiedlich sind. Ich wünsche mir einfach, dass die beiden vielleicht bei einer größeren Promotion, vielleicht bei New Japan oder oder bei anderen, weiß ich, AEW vielleicht auch irgendwann, dass sie da mal unterkommen würden oder vielleicht sogar bei NXT, weil das wäre auf jeden
1: Fall eine schöne Sache. Ich frage mich gerade, wie viele Hörer gerade den Namen nachgoogeln? Das ist gut. Sag ihn ruhig nochmal.
0: JD Drake und Anthony Henry und zusammen sind die beiden die Workhorse Man.
1: Okay, da gucken wir mal alle nachher nach. Ich kannte sie nicht. Aber, ähm, Wen du kennst, auf jeden Fall meine Nummer eins. Ist eigentlich Bananename, aber für mich absolut underweighted ist Gargano. Johnny Gargano. Weil ich finde, den Mann, wenn du den richtig einsetzt, könnte der auch im Main -Roster eiskalt auch im Main Event mitspielen. Weil gib ihm eine Storyline mit Main Publikum, Mainstream Publikum, wo du mitleiden kannst und mitfiebern kannst und der wird connecten. Und ich schwöre dir, der wird connecten wie ein Daniel Bryan damals.
0: Gehe ich auch, gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Die, der ist einfach gut. Da, äh, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und, aber ich glaube, auch da, der ist auch jemand da, da der, der wird noch seinen Weg gehen. Der aber der ist mehr nicht mehr der
1: Jüngste, ne? Ich oder? Bin, der ist der ist aussehen,
0: oder? An, Anfang Mitte 30 müsste der sein oder sowas. Warte mal,
1: jetzt hätte kurz tippen, ich guck mal kurz nach. Na toll. <lacht> Ich hätte Johnny Gargano eingeben können. Ich hab aber Gargano eingeben, das ist eine Insel. Er ist 32. Okay. Ja, dann wird man langsam Zeit so. Nächstes Jahr bitte mal pushen.
0: Das stimmt, aber das, das wird schon, glaube ich. Äh, ich ich, ich habe ich hab einen, den ich nenne und einen, den ich äh, noch vor ein paar Monaten genannt hätte. So, mach's jetzt einfach mal so. Was? Nein, äh, einen, nein,
1: nicht betrügen.
0: Doch, ich darf das. Okay, dann machen wir. Äh, ich habe einen, den da nicht auch ganz kurz, den haben wir schon tausendmal besprochen aus der WXW, Absolut Andy. Unglaublich guter, unterhaltsamer Wrestler. Äh, jemand, wenn man den gesehen hat, ähm, Strahlt Charisma aus, kann dich mitnehmen, kann Geschichten erzählen, äh, egal ob es mal Hardhitting oder was auch anderes ist. In meinen Augen für das, was er auch gerade im deutschen Wrestling äh, gemacht hat und was für eine Arbeit er da geleistet hat, auf jeden Fall underrated. Ähm, und jemand, den ich vor ein paar Monaten noch genannt hätte, wäre Chris Lee. Ich finde, dass ja. äh, man bei dem jetzt auf dem richtigen Weg ist, dass man ihn bei NXT präsentiert. Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, Mensch, was macht man mit dem da? Ist äh, nicht besonders gut eingesetzt. Aber jetzt spätestens seit der Survivor Series ähm, bin ich da bekehrt und glaube, dass man da weiß, was man an ihm hat. So, der
1: Kerl hat alles. Der ist immer derjenige, wo ich, glaube ich, dich direkt, nachdem ich den erstmal mal gesehen habe, beim Tech-Team war das sogar, bei WXW, äh, meine ich, oder beim Karat. Ich, das war beim Karat. War beim Karat, wo ich anschließend nochmal gefragt habe, wie hieß der nochmal? Ich, also, ich sagte halt einfach nur, ey, der Bigman, der sich so fantastisch bewegt äh, hat und halt mit dem Publikum connected hat, ich fand den Hammer. Also, ja. ja, wirklich. Und ich war halt auch positiv überrascht, dass halt die Crowd bei der Survivor Series auch so connected hat mit ihm. Und ich hoffe, dass sein Weg steil nach oben geht, weil, super Kerl.
0: Ja, du hast noch einen.
1: Nö, das war nur. Anderthalb. Letzter. das Achso, war mein Liste. Ja, ich, ich hätte jetzt noch gesagt, also hätte ich es noch einen frei, hätte ich jetzt noch Pete dann gesagt. Und zwar nicht, weil der richtig underweighted ist, sondern weil ich denke, der wäre im Main ein richtig geiler Mitkader. Und ich hätte einfach so viel Fäden im Kopf, wo ich denken würde, also ich lasse ihn gegen so Missfäden oder so. Oh, bitte.
0: Bin ich gespannt, was man mit ihm da anstellt. Ist auf jeden Fall jemand, äh, der. Auch, auch da wieder. Der bringt eigentlich alles mit. Ich finde ihn auch super. Schon tausendmal live gesehen. Äh, ein großes, großes Talent. Und ich glaube, dass er nicht nur bei NXT, sondern auch im Main Roster äh, irgendwann seinen Weg gehen wird. Und äh, bevor wir hier zum Ende kommen, äh, breche ich nochmal die Regeln und schmeiße hier am Ende nochmal zwei Damen ein, die, die äh, in meinen Augen auch underrated sind. Das ist zum einen äh, Shana oder Shana, ne? also in äh, Portugal geboren. Inzwischen äh, wird sie so aus Frankreich angesagt. Und dann noch äh, Valkyrie, wo ich finde, dass die eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Und ich glaube auch, dass das eine sein wird, die wir in Zukunft bei NXT UK oder eben auch bei NXT sehen werden. So, damit sind wir hier durch mit dem Adventskalender-Törchen-Podcast. Auch wenn, außer du hast hier noch eine Frage.
1: Nein, ich habe keine Frage. Ich möchte das Glühwein trinken. Ich, du trinkst ja gar keinen Alkohol, du kriegst Kinderpunsch. Äh, nee, ich trinke Heidelberg Glühwein.
0: Okay, das ist lecker. dann mach das mal.
1: Oder kennst du ähm, Schneewittchen?
0: Ich kenne nicht Schneewittchen.
1: Nee, die Schneewittchen sind super lecker. Da kann ich auch empfehlen, wenn man was Cooles ohne Alkohol trinken möchte zu Weihnachtszeit. Einfach naturtrüben Apfelsaft nehmen, zwei Zimtstangen rein, in den Topf erhitzen. Schmeckt super.
0: Okay. Kochen mit David. Ja. Wunderschön. Das nächste Mal bitte Kekse irgendwie, Keksrezepte auspacken oder so.
1: Du willst nicht wissen, wie viele Kekse meine Frau gebacken hat letztens. Ach so. Alter ich, Falter. Ich habe gedacht, du machst das. Nein, nein, ich bin der Koch bei uns. Sie so. ist die Bäckerin.
0: Okay. Klare Rollenverteilung.
1: Kochen ist ja auch nicht backen. Kannst du auch kochen? Ich kann auch kochen. Oh. Wie wär's mal mit dem Headlock festessen? Bei Olaf? Ja, genau. <lacht> unbedingt. Und die Hörer dafür äh, aussuchen, was du kochst.
0: Ja, unbedingt. Ich habe auch ein, ich hab den, den Gasgrill hier auf dem Ofen, äh, auf, dem, auf dem Balkon stehen, da kann man <lacht> auch. Bitte nicht
1: auf den Ofen stellen. Das nee, ist eine dumme
0: Idee, ne? <lacht> so, wir, wir verquatschen uns hier schon wieder. Da haben wir wieder Überlänge hier. Äh, wir sind durch. Morgen gibt es hier den äh, Review-Podcast zu TLC, ne, WWE-TLC mit äh, Kai auf jeden Fall. Eventuell Chris, mal gucken, ob der es schafft. Ansonsten äh, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, David. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.